0: Episode 198 Innovationsprozesse in verteilten Unternehmen KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Dr. Klaus Reichert bei mir im Podcastgespräch. Er ist Unternehmensberater und Innovationscoach. Hallo Klaus. Hallo Götz, danke, dass ich dir mit dabei sein darf. Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich doch mal gern noch in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Innovationscoach und das hat seinen Ursprung darin, dass ich mal ursprünglich Architekt war. Ich habe Architektur studiert Mitte der 90er. Und äh, bin dann aber über das aufkommende Internet eben so nach und nach in dieses Thema Digitales und neue Produkte reingekommen. Und das bringt es mit sich, dass ich früher Häuser entworfen habe und äh, heute äh, Unternehmen entwerfe im Grunde, Produkte entwerfe, Dienstleistungen entwerfe zusammen mit meinen Auftraggebern.
0: Hm. Ja, da kommt mir spontan in den Sinn, dass ich so ein Wechsel der, sagen wir mal, der Branche, der Profession natürlich auch viel, viel, viel mit Innovation zu tun haben muss.
1: <lacht> ja, also ähm, was ich irgendwann mal festgestellt habe, ist, ähm, ich kann zum Beispiel früher an, an Zukunft de denken. Mhm. Ich, äh, ich denke auch in Szenarien äh, mehr wie viele andere. Ich will was Neues machen. Ähm, ich, ich begreife Change als Chance. Das sind alles wichtige Themen, die da dazugehören. Ähm, und als Architekt ist es nun mal so, dass man äh, lernt, kreativ zu sein. Man ist wahrscheinlich auch eher mal ein kreativer Mensch, wenn man das anfängt, aber gleichzeitig halt auch lernt, äh, methodisch vorzugehen, Tools anzuwenden, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ähm, schlussendlich ist es ja nicht der Architekt, der das Haus baut, sondern es sind viele, viele notwendig, um dann am Ende das Ergebnis entstehen zu lassen. Unter anderem guten Input von den Leuten, die das Haus dann haben wollen. Sprich, in ja. unserem Fall, die das neue Produkt suchen oder eine neue Methodik im Unternehmen einführen wollen.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass man als Architekt auch so ein bisschen langfristiges Denken noch mit drin haben muss. Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt schon ziemlich
1: lange raus aus der Architekturgeschichte. Ich bin immer noch gerne auf Baustellen und hm. ich rieche auch gerne frischen Beton und frisches Holz. Aber dieses... Dieses nach vorne blicken ist ein extrem wichtiger Punkt ja. in, in unserem Geschäft äh, als als Innovationsberater. Äh, und da beschäftige ich mich auch sehr intensiv mit Megatrends, mit der Trendbeobachtung und mit dem Lernen und Ableiten von dann Szenarien, Erkenntnissen, Ideen aus diesen, diesen Beobachtungen. Mhm.
0: So, jetzt haben wir uns ja heute speziell das Thema verteilte Unternehmen vorgenommen und vielleicht da zum Einstieg, einfach damit auch die Zuhörer auf dem gleichen Spielfeld sind, was ist da ein Verständnis von verteilten Unternehmen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und zwar würde, äh, würden viele Unternehmen heute sagen, Na ja, wir sind doch an vielen äh, Orten äh, niedergelassen, wir haben Niederlassungen, um zum Beispiel in anderen Ländern eben tätig zu sein, dann sind wir doch eigentlich schon ein verteiltes Unternehmen. Gucken wir uns mal vielleicht VW oder Daimler an, die haben Circa 100 Werke auf der ganzen Welt, viele, viele Büros, äh, könnte man da sagen. Die sind verteilte Unternehmen in gewisser Weise wahrscheinlich schon. Ähm, aber das, ähm, das Thema Remote Company oder verteiltes Unternehmen hat ähm, in den meisten Fällen nach der, der heutigen Einschätzung ähm, einen ganz anderen Ursprung. Äh, die meisten dieser Unternehmen, die wir als gute Beispiele kennen, haben nie als lokales Unternehmen angefangen. Im Gegenteil, die sind gewachsen quasi von sagen wir mal einem kleinen Startup, von einem kleinen Unternehmen hin in die Richtung, dass sie einfach von vornherein verteilt auf der Welt waren. Mhm. Das heißt, kein großes Büro für alle, kein äh, irgendwie eine Struktur, vielleicht äh, noch nicht mal aus demselben Land, sondern die Mitarbeitenden sind sehr stark selbstmotiviert mehr oder weniger im Idealfall über die ganze Welt auch verteilt. Hm.
0: Kann man jetzt irgendwo sagen, dass es bestimmte, entweder Unternehmensbereiche, also innerhalb gibt, oder ganze Unternehmens- oder Branchen, wo man eher dazu tendiert, Remote-Arbeitsplätze, wie du es ja auch gerade genannt hast, einzusetzen?
1: Naja, ich glaube, schlussendlich kannst du es in jedem Bereich benutzen. Das kommt nur darauf an, was deine Grundvoraussetzungen sind, deine Grunddenkweisen. Du hast natürlich grundsätzlich Büroarbeitsplätze, in Anführungszeichen, sind leichter, so remote zu organisieren, wie jetzt bestimmte Produktionsmöglichkeiten. Aber auch da kann man natürlich sagen, ich kann remote Produktionskapazitäten sozusagen mit dazu nehmen, weil im Normalfall kann man eh nicht alles machen, äh, alles selbst machen und habe damit dann auch diese, ja, in gewisser Weise das Ganze mit eingebunden. Aber es hat natürlich irgendwo seine Grenzen. Also am leichtesten funktioniert es, wenn wir von Büroarbeitsplätzen sprechen. Mhm.
0: Gut, in dem anderen Fall ist es halt dann so die verlängerte Werkbank, wo man halt vielleicht die die Bremsscheibe jetzt nicht selber macht, sondern sich irgendwo mehr oder weniger nahe zuliefern lässt.
1: Ja, wobei ich würde es jetzt nicht als die verlängernde Werkbank bezeichnen. Das wäre meines Erachtens nach eben noch das alte Denkmodell, mhm. sondern äh, du hast dann im Grunde keine eigenen Produktionskapazitäten mehr, sondern du arbeitest dann relativ fest mit unterschiedlichen Partnern zusammen und die wiederum formen dann einen Verbund und du steuerst den Verbund. Das ist eine andere Vorstellung wie eben, ich lager ein paar Sachen aus, Genau. Ja, ich habe dann tatsächlich auch mit äh, Unternehmen zu tun, mit äh, einzelnen Individuen, mit, ähm, die sehr stark selbstmotiviert natürlich sind äh, und die sich da in, in diesen, diesen Verbund ähm, integrieren, einordnen, äh, dazugehören. Es äh, kann natürlich auch sein, dass du als Unternehmen selber sagst, okay, wir haben diese Produktionskapazitäten selber irgendwo geschaffen, investiert und so weiter da rein. Ähm, aber wie gesagt, es, ich finde, das verlängerte Werkbankdenken passt da nicht rein, weil man dann sprechen wir auch von unterschiedlicher Augenhöhe. Und das ist das, was ja. wir dann eigentlich unter Umständen dann eben uns wiederum hindert, voranzukommen, wenn wir über Innovationsprozesse sprechen.
0: Genau, in dem Umfeld, glaube ich, können gerade so die Automobilzulieferer bestimmten Lied singen. und das wird jetzt nicht besonders äh, begeistert sein. Könnte ich mal ja, ja, das. Äh, da gibt es sicher ganz andere
1: Herausforderungen und die äh, gerade diese großen äh, deutschen Hersteller haben natürlich dieses Modell extrem stark ähm, ausgebaut ähm, und es ist ja so und das, wenn man mal genau hinguckt, ist ja so, dass zum Beispiel ähm, Daimler, ähm, sagen wir mal, kann, wahrscheinlich sage es jetzt vielleicht falsch, aber Daimler kann kein Getriebe bauen. Ja. Ähm, sondern dafür haben sie ja zum Beispiel ZF oder andere. Mhm. Ähm, was Daimler zum Beispiel sehr gut kann, ist, äh, Kundenwünsche zu spüren,
2: mhm
1: die in Produkte zu übersetzen, die in einem Herstellungsverbund sozusagen dann auf die Straße zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, inklusive äh, Beratung, Vertrieb, äh, Service, Ersatzteillieferung über lange Zeit, eine Marke aufzubauen, eine Marke zu pflegen äh, und das Ganze eben permanent weiterzuentwickeln und zu organisieren. Im Grunde ist ja äh, so ein großer Autohersteller ein, ein, ein riesiges virtuelles Unternehmen, wenn man es mal genau betrachtet. Ja. Ja. Und mein Thema an dieser Stelle ist, ich sag, ein, ein mittelständisches Unternehmen, ich sag mal in Anführungszeichen, egal wie groß, kann genau dasselbe auch tun. Natürlich wird ein 25-Personen-Unternehmen keinen Zuliefererpool von irgendwie Tausenden von Unternehmen haben. Das ist ganz klar. Aber dieses Grundprinzip von, ich mache ein Produkt am Markt, ich erbringe eine Leistung, ich bringe Mehrwerte für Kunden zusammen mit anderen, mit denen ich das gemeinsam produziere unter einer gemeinsamen Marke und so weiter und so weiter, das kann im Grunde jeder machen. Das mache ich in meinem Beratungsumfeld. Das machst du vielleicht auch so ähnlich. Mhm. Also das ist eigentlich kein das ist eher eine Frage des, des Denkens, das ich da mitbringe.
0: Ja, okay. Und, und jetzt möchte ich aber genau den Punkt noch ein bisschen vertiefen, nämlich aufgrund dieser Verteilung. Was ist dann deine Erfahrung? Was sind die Auswirkungen auf genau diesen Innovationsprozess, was ja viel mit Kundenwünschen, all diesen Stichworten, die du gerade ge gesagt hast, viel damit zu tun hat?
1: Ja, du hast, ähm, ich glaube, ein ganz ganz wichtiger Punkt ist erstmal zu verstehen. Ähm, da, sind wir, da bin ich auch in, in Erstgesprächen muss ich immer immer so ein bisschen was äh, bewegen bei den bei den Unternehmen. Ähm, für mich ist Innovation etwas sehr Breites, etwas ähm, auch was Generalistisches im ersten Schritt. Äh, ich habe da ein mein Smart Innovation Konzept entwickelt, äh, das äh, auf mindestens zehn Bereiche schaut, die wichtig sind für ein innovatives Unternehmen und das sind eben nicht nur Sachen dabei wie Trendbeobachtung und Arbeiten mit Tools und Managementmethoden, sondern halt auch sowas wie Marke. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn du dann äh, das ein bisschen weiter runterbrichst und ein Beispiel rausnimmst, dann hat es natürlich auch was zu, damit zu tun, dass man… Ähm, kontinuierlich an dem Thema arbeitet, dass man da eine Methodik hat, mit der man vorgeht und das hört sich jetzt erstmal immer wahnsinnig aufwendig an, ist aber eigentlich, wenn man es mal einfach betrachtet, also der Einstieg da ist da sehr einfach, der Punkt ist nur der, wenn ich eine Methodik in irgendeiner Form anwende und die muss natürlich fürs Unternehmen passen, da gibt es auch nicht die eine, die für alle geht, ähm, dann habe ich etwas, was ablaufen kann, was mit von den Menschen gemacht werden kann, was über Software und Tools und so weiter abgebildet werden kann. Und schlussendlich ist es da nicht mehr wichtig, ob diese Menschen, die da beteiligt sind, im selben Raum sitzen, mhm. was immer weniger ja grundsätzlich der Fall ist, im selben Stockwerk sind, im selben Gebäude, am selben Standort, am selben, Werk. merkst, wo du das hingeht. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt eigentlich, also äh, wir haben jetzt gerade angefangen bei den klassischen Unternehmen, wo die meisten Leute oder zumindest manche Abteilungen eben doch zusammensitzen. Aber wenn du jetzt anfängst, ein kleines bisschen größer zu werden, hast du eben die Leute schon nicht mehr im selben Raum, in dem, im selben Gebäude, am selben Standort. Und schon hast du das Problem, wie arbeitest du da wirklich zusammen? Also ist Methodik, Tools, Kommunikation untereinander extrem wichtig mhm. in all diesen Vorgängen. Mhm. Und schlussendlich ist ja auch so, dass ich dann nicht nur immer nur intern mit eigenen Mitarbeitern arbeite im Idealfall, sondern auch extern Menschen dazubringe. Agenturen, Dienstleister, Berater, äh, Zulieferer, in, in, Partner im weitesten Sinne.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal ein bisschen von diesen ich nenne es jetzt mal klassischen Innovationsprozess, ich habe so alles im Haus und auch räumlich sehr eng, vielleicht im Idealfall sogar irgendwo vom Rest des Unternehmens abgeschlossen, wo sich die Leute mit der Innovation beschäftigen. Was ist jetzt deine Erfahrung, wenn ich mich jetzt plötzlich verteile, vielleicht auch verteilen muss, für die, die, das, die diese Episode vielleicht mal in zwei Jahren hören, wir, hatten, wir haben ja jetzt gerade das Thema Corona, wo auch viele einfach im Homeoffice sind, rausgeschickt werden, nach Hause geschickt werden, mehr oder weniger. Was ist da deine Erfahrung? Was muss ich verändern, damit es weiter funktioniert? Dieses mal geschwind über den Schreibtisch rüberrufen. Hey, was denkst du dazu? Genau. Also da da hat man ja,
1: gerade in der Definition am Anfang haben wir schon angesprochen, in dieses echte Remote-Unternehmen, dieses verteilte Unternehmen, das quasi von Grund auf gewachsen ist, ohne dass es mal jemals zusammen war, ist da einfach ein gutes Beispiel, ich glaube, für eine Zielsetzung, auf die man dann zugehen muss. Und schlussendlich heißt es für mich folgende Punkte. Also du brauchst eine Methodik, ein Vorgehen. Einen, einen definierten Innovationsprozess. Mhm. Du brauchst dafür grundsätzlich auch mal einen Verantwortlichen, aber für Innovation sind im Unternehmen immer alle verantwortlich. Das heißt, dieser Prozess muss sozusagen auch für alle offen sein. Du brauchst die entsprechenden Tools dazu. Das sind eben nicht nur Software-Tools, die zum Beispiel so Sachen wie Kommunikation erleichtern, äh, sondern auch eben die Vorgehensweisen mit äh, beinhalten, zum, um Ideen zu kommen, um Trends zu beobachten, um Dinge anzureichern, um dann Ideen zu erzeugen, um Ideen zu bewerten und, zu und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Die sind an diesen Stellen genau notwendig. Und du brauchst was ganz, ganz Wichtiges. Du brauchst Menschen, die bereit sind, bei solchen Sachen mitzumachen. Dazu gehört eben nicht nur auf der Unternehmensleitungsebene jemand, der sagt, hm, ich bin bereit abzugeben. Ich bin bereit, in meine Leute zu vertrauen. Ich bin bereit, mal zu denken, was ist denn die Vision unseres Unternehmens? Warum machen wir das denn überhaupt? Ich bin bereit, darüber nachzudenken, das kontinuierlich darüber nachzudenken. Weil das muss sich ja auch weiterentwickeln. Und ich bin bereit, darüber zu sprechen und Dinge auch an anderen abzugeben und von denen was zurückzunehmen. Das hört sich total banal an, aber ich stelle das häufig fest, dass gerade viele, ähm, ich sag mal, Geschäftsführer älteren Baujahrs, ähm, da gar nicht direkt mit umgehen können mhm. mit so einem Thema. Äh, weil die sind es gewohnt quasi und das gehört auch zu ihrem Ego mit dazu oder zu ihrer Definition als äh, Jobbeschreibung, wenn du es so willst, dass sie diejenigen sind, die natürlich alle Entscheidungen treffen, die die guten Ideen haben, mhm. die genau wissen, was passiert, die wissen, wie man vorgehen muss, wie man es am besten macht. Ja Und dann fangen die an, auch so Mikromanagement zum Beispiel zu betreiben und, und, und. ja Also das heißt, wenn du solche Voraussetzungen hast, hast du da einfach Schwierigkeiten. Und da muss es aber anfangen an dieser Stelle. Und ich habe gerade das Wort Vertrauen gebracht. Fairness gehört da sicher auch mit dazu. Mhm. Jetzt muss natürlich die Mitarbeitenden oder die Leute, die da dazukommen, das müssen ja gar nicht mal unbedingt Angestellte sein. Ja. ja, sondern es können ja Freie sein, die dann jeweils dazukommen oder die relativ intensiv mit verbunden sind mit dem Unternehmen. Ähm, vor allem, wenn wir da mal ein bisschen weltweiteren Fokus nehmen und nochmal das Beispiel nehmen von dem Unternehmen, das tatsächlich so gewachsen ist. Dann ist es, dann haben wir da nicht plötzlich diese Maßstäbe nach dem deutschen Beschäftigungsgesetz oder hm. was, wie das genau heißt, sondern ja. da haben wir dann ganz andere Maßstäbe, die wir international ansetzen, die vielleicht zum Teil rechtlich sogar noch eine gewisse Grauzone darstellen könnten die wir dann für uns natürlich auch lösen müssen. Aber das ist nicht heute unser Thema. Das heißt aber auch, ich brauche dann Menschen, die motiviert genug sind, bei solchen Sachen mitzumachen, die von überall her zu arbeiten gewohnt sind. Das muss übrigens nicht zwangsläufig das Homeoffice sein. Mhm. Ähm, viele Leute haben auch zum Beispiel Coworking-Möglichkeiten, arbeiten mit anderen zusammen in einem Gemeinschaftsbüro, sind irgendwie unterwegs. Äh, Gerade, ich sag mal, die Künstler unter uns, die ganzen äh, Coaches und, und Designer, äh, die schaffen das ja dass sie von überall her arbeiten. Also mhm. ich habe mich ja auch so organisiert, dass ich mit dem im Grunde mit dem Smartphone alles mache. Mhm. Das Laptop kommt natürlich dazu, ist sehr, sehr wichtig. Eine gute Internetverbindung darf man nicht vergessen, ist, ist ein zentrales Teil. Aber ich muss bereit sein, da mitzumachen, mich einzubringen, in, das bei in in diese Vision auch mhm. zu haben und dann das Vertrauen zu den anderen auch wieder haben, dass wir da offen miteinander umgehen können, offen Sachen lösen können, uns dann mit der Zeit auch kennenlernen und bestimmte Mechanismen finden, nicht nur wie wir kommunizieren aus der Ferne, sondern wann es soweit auch ist, dass man sich mal zum Beispiel trifft und wirklich zusammenkommt. Mhm. Also da gehört sehr viel dazu in dem mit zwischenmenschlichen Kommunizieren, in dem Gefühl für andere, auch ein Stück weit Empathie, aber sehr viel Vertrauen und natürlich Motivation.
0: Mhm. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, dass ich aufgrund von solchen Umgebungskontextsituationen, auf die ich ja nur eingeschränkten Einfluss habe, dass sich daraus aber eben auch, wenn ich mich darauf einlasse, auch neue Chancen ergeben, speziell unter der großen Überschrift Innovation. Was ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, ich habe es vielleicht noch nicht ganz verstanden, aber natürlich, wenn ich jetzt... Äh ähm, als einer dieser Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, an besonderen Plätzen bin, habe ich da sicher ganz andere Ideen und Eingebungen oder was meintest du gerade damit?
0: Ja, ich meine halt auch unter diesem von dir geschilderten Zwang, dass ich jetzt nicht mehr so der eine bin, der alle Fäden so völlig in der Hand hat okay, und, ja. und dieses Mikromanagement üben kann, sondern ich muss ein Stück weit loslassen. Und ich glaube eben, du hast es im Grunde mindestens durch die Blume, aber auch ziemlich direkt ausgedrückt, es entsteht dadurch ja auch ein gewisses Mehr an Freiheit. An Freiheit vielleicht sogar im Denken, was glaube ich für Innovationen nicht so völlig verkehrt ist.
1: <lacht> ja, also da müssen wir mal wieder auch gucken, woher wir gerade kommen. Ja? Wenn ich jetzt, zum, wenn ich jetzt äh, von dem frischen Unternehmen komme, das in dieses äh, verteilte Organisation eben reinwächst, ist es so, dass ich ja als ähm, am Anfang immer irgendeinen Start habe, ein, zwei, drei, vier Menschen, die sagen, wir wollen Folgendes machen, wie, wie erreichen wir das jetzt am besten? Und dann legen die mal los. Mhm. Ähm, und dann definieren die aber in dem Zusammenhang ein ähm, natürlich ein Produkt, sie, sie formen das Unternehmen, sie schaffen eine Philosophie für das Unternehmen, eine äh, definieren eine Vision, ähm, und ein, ein Miteinander umgehen. Da wird es ja festgelegt auch, beziehungsweise nicht direkt am Anfang, sondern so nach vielleicht drei, vier Jahren äh, zeigt sich, dass das dann äh, wichtig ist, dass man das so, solche Sachen auch etwas formalisieren muss. Und ähm, das ist eigentlich die Grundlage. Darauf baut das dann auf und dann äh, ist etwas da, was ich zeige und was andere anzieht, die dasselbe auch machen wollen oder dieses, dieses Thema unterschreiben, die da mitmachen wollen. Ja, das ist leichter, äh, weil ich habe was, was quasi anziehend ist. Ich muss Menschen nicht erstmal umformen in dem mhm. Sinne. Ähm, wenn wir ein bestehendes Unternehmen haben und ähm, dann haben wir ja das Problem, dass Menschen unter Umständen gar nicht gewohnt sind, alleine zu arbeiten. Also ja. das heißt, ich kann auch nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das ist ja sowieso an der Stelle nicht besonders sinnvoll. Aber ich werde immer ein paar haben, die ähm, da sehr gerne mitmachen wollen. Es gibt ein paar, die machen mit, weil es halt nicht anders geht. Und es wird ein paar geben, die machen nicht mit, weil sie das nicht können, nicht wollen, äh, nicht unterschreiben, einfach nicht ihr Ding ist. Das muss noch gar nicht mal böse böser Wille sein. Mhm. So. Und, und das muss man in den Griff bekommen und das hört sich jetzt sicher gleich ein bisschen blöd an. Äh, über die Zeit hinweg kristallisiert sich das natürlich heraus, dass die Leute, die da nicht mitmachen wollen, irgendwann rausfallen, in welcher Form auch immer äh, und die anderen, die das sehr motiviert sind, natürlich ähm, aufgehen, mhm. ähm, Vorteile für sich sehen. Vorteile für das Unternehmen rausholen. Also da kann man jetzt diese ganzen Homeoffice-Aspekte aufzählen, die man möchte. Ähm, das braucht man wahrscheinlich nicht alles machen. Da gibt es genug äh, Literatur auch drüber. Ähm, aber es gibt nun mal Menschen, die sind es, die die arbeiten lieber zum Beispiel nachts. Mhm. Andere äh, sind eben vielleicht lieber ein bisschen freier unterwegs und kümmern sich dann nochmal mittags um die Familie oder machen Sport oder sowas ne? und können danach wieder viel besser arbeiten. Mhm. Das heißt also, wir müssen uns an vielen Stellen in solchen Konzepten auch davon verabschieden, äh, dass wir zum Beispiel feste Arbeitszeit erfassen, was wir aber an vielen Stellen ja gar nicht mehr machen, weil wir eh Vertrauensarbeitszeiten ja, ja, haben. Ja. Aber jetzt wird da natürlich sehr viel Energie freigesetzt und du hast es ja schon angesprochen, wenn das sozusagen das Bottleneck der Chef oder die Chefin, der alles macht, will plötzlich weg ist, dann können die anderen viel, viel, viel mehr einbringen plötzlich. Die lernen damit umzugehen, die lernen miteinander dann zu arbeiten und etwas aufzubauen und zu ergänzen. Jede Idee, jedes Projekt wird besser, wenn ähm, der Input von mehreren Menschen dazukommt und wenn konstruktiv damit umgegangen wird und es auch umgesetzt wird. Mhm. Also nicht nur geredet wird, sondern man auch Möglichkeiten findet, um tatsächlich dann daraus was
2: zu machen. Mhm.
0: Was ist jetzt deine ja, sag mal Erfahrung, dein, dein Tipp an jemand, der vielleicht in einer Entscheiderrolle sitzt und sagt, ja, habe ich verstanden, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht selber der Engpass bin. Ich möchte jetzt aber die, sagen mal, die Umgestaltung des Prozesses auch nicht völlig sich selbst überlassen, sondern ich möchte vielleicht mein, meine Gestaltungskraft, meinen Gestaltungswunsch, mein Gestaltungswillen auf diese Veränderung richten. Also spricht die Frage, wie müssen sich auch Unternehmen anders neu aufstellen, um solchen veränderten Arbeitsformen gerecht zu werden und das dann eben, wie wir es auch schon diskutiert haben, positiv zu nutzen.
1: Ja, also natürlich passiert sowas nicht von selbst. Und es ist auch nicht so, dass wir heute sagen, wir wollen äh, ein verteiltes Unternehmen schaffen und morgen haben wir das. Wir reden davon einer Reise, die wahrscheinlich zwei bis fünf Jahre dauert, bis es einigermaßen funktioniert. Hm. Also, aber ich muss natürlich da einen Anfang machen in, in der Weise. Und da suche ich mir am besten ähm, einen einen, ich sag mal, einen, einen kleinen Teil heraus, äh, der sowieso in gewisser Weise Entwicklung braucht und fange an, den dann zu gestalten. Such mir da die Leute, entweder im Unternehmen oder zum Beispiel ähm, jemand Junges, der dazukommt, der neu ins Unternehmen reinkommt, ähm, der oder die das dann auch gestalten möchte und mit dem man das dann zum Beispiel auch gemeinsam entwickelt. Äh, so schafft man dann einen Nuk Nukleus, von dem äh, die Entwicklung dann ausgeht. Äh, da wird vieles geprobt da kann vieles dann auch äh, dann äh, mal schief gehen. Ja? Also es ist nicht gleich das ganze Unternehmen sozusagen in Bedrohung dadurch. Und man hat etwas, was man beispielhaft vorleben kann und auch den anderen zeigen kann. Ähm, ob dann zum Beispiel bei irgendwelchen Kommunikationstool mal am Anfang nur fünf oder dann 500 drauf sind, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja? Wenn ich es mal eingeführt habe und alle sich daran gewöhnt haben, äh, dann wächst der Rest einfach langsam äh, dazu. Ja. Spannende Sache, ich hatte sowas auch schon mal in einem Gespräch mit einem großen Elektrogerätehersteller und denen habe ich das vor mehreren Jahren auch mal vorgeschlagen und ähm, die waren damals aber zum Beispiel noch nicht bereit dafür. Heute hm. haben sie aber genau solche Dinge eingeführt.
0: Ja, und sie konnten sich vielleicht aus
1: wächst es dann.
0: Und sie konnten sich wie eben jetzt in der aktuellen Situation Corona und Co, manchmal kann man sich Dinge auch nicht aussuchen und irgendwie stellt man dann fest, hey, das funktioniert ja irgendwie.
1: Ja, genau. Also ich meine, Fantasie ist wichtig in dem Zusammenhang. Fantasie, ein bisschen Vertrauen äh, und vor allem auch Ausprobieren und dann merken, ob was geht oder nicht. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass man mal probiert mhm. eine Idee oder ein Vorgehen, das man hat, dass man auch mal durchgedacht hat, dann aber probiert und dann sehr sehr schnell versucht, da Feedback zu bekommen und die Möglichkeit zu schaffen, irgendwie äh, von außen einen Blick drauf zu bekommen, so dass man das, den Weg die nächsten Schritte gleich anpassen und hm. verändern kann. Hm. Also äh, ich für mich habe das dann so gesagt, dass ich in dem Sinne klassische Innovationsmanagement-Methoden verbinde mit Lean-Startup-Methoden, hm. so dass man da sehr, sehr schnell also zu einem nächsten Schritt kommen kann. Ja. Also auch mit, in, in Anführungszeichen, auch Prototypen arbeitet, was natürlich bei einem Produkt viel leichter ist, wie wenn ich das jetzt mal in der... Organisationsform habe, aber auch da funktioniert sowas dann auch. Ich mache das auch so, du musst es ja, diese diese Vorgehensschritte dann auch lernen und ich habe dafür mein Innovationscoaching-Programm und das ist eben über sechs Monate die Begleitung als Coach von hauptsächlich einem kleinen Team, das man eben formt mit bestimmten Zielen und da gibt es aber auch immer wieder Feedback rund mit der Geschäftsführung, so dass man dann genau diese, diese Entwicklung, von der du gesprochen hast, dann so nach und nach eben starten oder, oder einführen kann. Mhm. Und das Beste ist, es wird auch noch vom Bund gefördert, ne, sodass du als mittelständisches Unternehmen da 80 Prozent dafür bekommst. Mhm. Das ist eigentlich eins der tollsten Innovationsförderprogramme, die es gibt, ja. weil sie nämlich an der Stelle ansetzen, wo es ums das Verhalten geht, um das Miteinander, um das sozusagen nachhaltig selber machen.
0: Mhm. Ja, und, und, und den Punkt möchte ich jetzt noch ein bisschen vertiefen. Du hast das in einem, in einem Nebensatz im Grunde gerade auch erwähnt, da gibt es natürlich immer noch die, die, anderen, die, die halt jetzt noch nicht an diesem neuen, verteilten teilnehmen. Was ist da deine Erfahrung? Was habe ich da für Auswirkungen, Rückkopplungen auf, nennen wir es mal klassische Arbeitsplätze, mit denen man vielleicht trotzdem in irgendeiner Form zusammenarbeiten muss?
1: Ja, also du kennst ja den, äh, ich, ich glaube, ähm, es gibt auch so diesen Begriff, dieses äh, schwäbischen Dreikampfes und was weiß ich. Also ich habe mal die elf Regeln, um Innovation zu vermeiden, aufgeschrieben auf so einem kleinen Kärtler Und die Sprüche kennst du alles. Ne? Das hat man noch nie und Dings und ja, ja. irgendwas. Ähm, sowas ist ganz normal. Solche Menschen hast du immer und mit denen musst du auch immer umgehen lernen. Ähm, jetzt glaube ich aber, dass wir hier eine ein, ein gute Balance haben. Also wenn du aus dem Unternehmen kommst, dass das quasi anfängt einzuführen, wirst du ja sowieso einige Zeit brauchen, bis du etwas komplett umgestellt hast, wenn du das überhaupt erreichst oder erreichen möchtest. Also ich denke mal, komplett von einem, in Anführungszeichen, Präsenzunternehmen zu einem verteilten Unternehmen zu kommen, da brauchst du wahrscheinlich ein Jahrzehnt. Mhm. Ja, und in so einer Zeit entwickelt sich sehr viel, verändert sich sehr viel. Kritiker werden unter Umständen mitgenommen, gehen in Rente, gehen in andere Unternehmen und, und, und. Was ich allerdings auch schon gelernt habe, ähm, ist, äh, du kannst eigentlich nicht oder du darfst eigentlich nicht deine Energie darauf verwenden, die Leute, die dagegen sind, zu überzeugen, sondern die musst du in die Energie einsetzen mhm. für das, was du erreichen möchtest mit den Menschen, die darauf einzahlen, die mitmachen wollen.
0: Mhm. Ja, ja, das. Ja,
1: dass das irgendwelche Konsequenzen hat, schlussendlich, ist mir schon auch klar. Das ist nur halt einfach nicht, also ich habe das gerade eher ein bisschen pauschal angesprochen, aber gerade bei einem Unternehmen, das du schon in dem Sinne lange führst als Präsenzunternehmen oder wie immer man es auch bezeichnen mag, als herkömmliches Unternehmen, da wirst du wahrscheinlich immer auch einen gewissen Bedarf haben an Menschen, die zusammensitzen. Ja, da, da wirst du wahrscheinlich mhm. sehr lange äh, damit auskommen, dass da auch Menschen dabei sind, die das eben nicht anders machen können oder machen wollen.
0: Was im Grunde der normale Vorgang ist oder das ist ein Stück weit normale Verhalten, wenn es grundsätzlich um Veränderungen geht. Ob man das jetzt auf ein verteiltes Unternehmen, also oder auf diese Verteilung bezieht oder auf kleine Dinge, dass ich meinen Prozess halt grundsätzlich anders gestalte, die, vor der Situation stehe ich in meiner Erfahrung immer.
2: Ja.
1: Genau. Und ja, das ist ja auch das Spannende. Wir reden von Prozessen, von Vorgehensweisen, von Methoden, von ich weiß gar nicht, wie ich es. Das, das ist manchmal ein bisschen schwierig nicht langweilig zu beschreiben. Ja, unter unter Prozess kann man sich häufig Sachen vorstellen, die einfach so zum Einschlafen sind. Aber im Grunde reden wir von von menschlichen Veränderungen, von organisatorischen Veränderungen. Das sind, hat immer sehr viel mit Menschen zu tun. Mhm. Ähm, und das heißt aber auch, dass Menschen eben lernen, dazulernen, sich verändern können. Und viele wollen es sogar auch. Ähm, die Frage ist was gibt man ihnen mit? Und da sind wir wieder bei der Geschäftsführung. Was ist das, was man als Vision dahinter hat? Was ist das, was man erreichen möchte? Was ist das, das hinten dran, was einen antreibt, auch solche Dinge zu tun? Mhm. Und dann, glaube ich, ist es einfach nicht nur sowas wie, ja, wir müssen da Kosten sparen oder wir müssen schneller werden oder wir müssen, ich weiß nicht, was, na, sowas reicht da einfach nicht als Vision. Da wird man die guten Leute einfach wieder verlieren hm. oder die werden dann nicht mitziehen, sondern ich brauche eine viel, viel stärkere Motivation, die da hilft, das dann zu entwickeln. Ja. Und ich finde, heutzutage haben wir die auch. Wir reden zwar gerade sehr viel über Probleme, die wir durch diese Coronavirus-Krise haben, aber wenn du mal genau hinguckst, wir haben ein großes Problem durch den Klimawandel. Das ist halt nicht so greifbar, sofort greifbar für uns, dass wir sofort reagieren müssen, weil wir sonst angesteckt werden, ja, ja. so wie bei Corona gerade. Wir haben davon damit verbunden eben auch eine Art Lebens- und Wirtschaftsweise, die eben sehr linear ist und nicht sehr zirkulär. Und wir gehen mit mit den Ressourcen insgesamt einfach um, als hätten wir zu viel davon. Und das ist noch nicht bei allen durchgedrungen, aber das ist, sind genau diese Antriebe, warum wir tatsächlich auch etwas in unseren Unternehmen verändern können, wollen und eigentlich auch müssen. Und wenn ich das jetzt richtig Will als Unternehmer die richtigen ersten Ideen und Wege dazu einschlage oder die Richtungen vorgebe, ähm, und das auch entsprechend verankere im Unternehmen, dann finde ich genügend Menschen, die sowas mit unterschreiben, weil sie verstehen, dass es um ihre eigene Zukunft geht, um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel, und dass es da sinnvoll ist, dass man dann halt auch mal was Neues macht, auch wenn man es nicht gewohnt ist, und mal in so aus der Komfortzone rauskommt.
0: Ja, jetzt, ich könnte ich mir vorstellen, der ein oder andere, der jetzt zuhört, sagt, ja, ich möchte mich in die Richtung entwickeln, ich möchte mein Unternehmen in die Richtung entwickeln. Du hast schon viele Details genannt, so ein bisschen zum Abschluss die Frage. Wie sieht jetzt also ein möglicher Einstieg aus, speziell unter der großen Überschrift Innovationsprozesse? Ähm,
1: ja, also ganz wichtig ist erstmal zu wollen. Es geht um ein echtes Wollen und nicht um ein Deckmäntelchen oder etwas anderes, was ich gerade angesprochen habe, wie einfach nur Kosten sparen oder sowas. Also man, die Erkenntnis steht am Anfang, dass man als Organisation dadurch stärker wird, dass man wahrscheinlich flexibler ist, dass man kreativer wird, dass man innovativer wird. Dann gehört es natürlich dazu, dass ich erkenne, in welche Richtung ich mich da entwickeln möchte, zumindest eine, also eine erste Idee davon habe und darüber rede das mit anderen im Unternehmen teile, sodass ich da dann aufbauend, und zwar mit den Menschen, die da mitmachen wollen, nicht die dagegen sind, mhm. ähm, darauf aufbauend dann ähm, eine Vision entwickle, wie ich das äh, wo ich da hin möchte. Und dann so nach und nach eben durch Einbeziehungen von viel eigenem Hirnschmalz, aber auch, und ich meine, das, das sagt man als Berater einfach immer leichter her, aber eben auch von externen, das sind ja nicht immer nur Berater, das sind andere Unternehmen, das sind dann irgendwelche Forschungseinrichtungen und so weiter und so weiter. Da muss man halt die, den richtigen Kreis finden, mit dem man sowas gemeinsam entwickeln kann.
2: Mhm.
1: Und dann mit einem kleinen... In einer kleinen Nukleuseinheit mal loslegen und mit denen dann gemeinsam das Thema entwickeln. Mhm. Das ist äh, im verteilten Unternehmen in, der, in dem Sinne eigentlich nichts anderes wie in einem Unternehmen mit einem festen Standort. Ich habe halt ein paar andere Herausforderungen. Zum Beispiel sehe ich diese Menschen nicht laufen persönlich vor mir. Ich musste es hinbekommen, diese Distanz, diese auch räumliche Distanz, immer wieder mal ein, zwei, dreimal im Jahr zu überbrücken durch etwas Gemeinsames, wo dann auch diese starke gemeinsame persönliche Verbindung und die auch notwendig ist, um Vertrauen aufzubauen, eben entstehen kann. Also wir reden von einer Reihe von weichen Maßnahmen, die sehr viel mit Menschlichkeit zu tun haben, mit menschlichem Verhalten, ähm, die aber extrem wichtig sind, weil wenn ich das nicht hinkriege, werde ich nie Vertrauen in diese Menschen haben, mit denen ich das zusammen mache, werde ich nie quasi diesen diesen Gedanken, dieses Ziel in diesen Menschen implantieren, sodass sie das unterschreiben können und mitmachen wollen und selber sich Gedanken dazu machen wollen und sich einbringen mhm. wollen.
0: Ja, das fand ich jetzt ein schönes Schlusswort, weil das im Grunde auch auf meine persönlichen Mühlen absolut Wasser war. Es geht um die Menschen, es geht um das Vertrauen an die. Und wenn ich das nicht habe, egal was ich dann machen will, wird es nicht funktionieren. Deshalb, Klaus, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Impulse. Ja, vielen Dank.
1: Danke, Götz, für die Einladung.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Dr. Klaus Reichert zum Thema Innovationsprozesse in verteilten Unternehmen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 198. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.